0: Sabia que a culpa de não ganhar mais é sua? Não acredita? Possivelmente é porque o seu cérebro está programado para pensar e acreditar de forma diferente. A boa notícia é que pode reprogramar a sua mente e neste episódio vou explicar-lhe como. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! Here comes the money! Olá a todos e antes de mais, bom ano! Para quem está a ouvir noutra altura do ano, se calhar é um bocadinho esquisito, mas bom ano, olhe! Bom ano, acho que é sempre uma boa altura para desejar um bom ano. Pois bem, ano novo, vida nova, resoluções novas, mas o problema é que muitas vezes os hábitos continuam a ser os antigos, não é verdade? Disfarçamos ali uns dias e tal, dois, três dias e depois voltamos ao mesmo de sempre e a fazer sempre as mesmas coisas. O que acontece? Produzimos os mesmos resultados. E hoje... Vou falar de um dos temas que mais gosto e que é determinante para conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos. Preparem-se, meus amigos, que hoje vai doer. Mas entrando em ação, garanto que os resultados vão ser incríveis e vão aparecer. Portanto, deixem ir o vosso lado cético e eu sei o que é que eu estou a falar, porque quando eu comecei a estudar esta parte comportamental, tudo parecia-me okay? balelas. Sério, tudo partiu é balelas e sabem que mais? Quando resolvi deixar, baixar a guarda, deixar os complexos em relação a algumas metodologias e práticas e comecei a implementá-las, a minha vida mudou. E mudou não só ao nível financeiro, mudou num todo. Por isso, preparem-se para arrancar o ano num novo nível. Hoje vamos falar de crenças limitadoras financeiras, como elas fazem parte da nossa programação mental financeira e como podemos alterá-las. No fundo, vamos falar de programação mental financeira. Uau, isto realmente tem sim um nome pouposo, não é? Um, para quem não, não viu o episódio da mentalidade rica versus a mentalidade pobre, creio que é o episódio 12, eu recomendo que o faça porque tudo fará mais sentido. Naquele episódio, no fundo, eu identifiquei cada, cada tipo de mentalidade e agora, neste episódio, eu vou, vou explicar como é que podemos reprogramar a nossa uh, mente. E nada melhor do que um novo ano para o fazer, não é verdade? Um, mas, antes de tudo, convém perceber a base das nossas crenças, ok? E, basicamente, a crença é tudo aquilo Uh, em que acreditamos e que adotamos como uma verdade absoluta, no fundo como uma, uma convicção. Uh, seja uma ideia, um comportamento ou, ou uma opinião. As crianças normalmente são adquiridas na infância e são uh, adotadas por nós a partir de uma forte influência de uma autoridade, uma, uma figura da autoridade. E quando somos crianças, quem são eles? São os pais, são as pessoas que estão no nosso ambiente familiar. Um, no fundo, uh, representam assim uh, as maiores referências para a, a criança. E a nossa base, e, e eu acho que esta parte é, é muito relevante e, e sobretudo para, para os pais um, e não só, porque pais e adultos, <risos> atenção que o podcast aqui é para, é para, é para toda a gente e, e, e é sobretudo ir, irmos à nossa base, compreender os comportamentos que temos hoje, ok? E a base da nossa personalidade é formada ali até aos primeiros sete anos da nossa vida, ou seja desde o nascimento até uh, essa idade, aproximadamente, o nosso sistema consciente, digamos que está como que adormecido e só começa a funcionar uh, e a, de a desenvolver-se uh, após esse período. E, e neste período, ou seja, até aos 7 anos de idade, tudo o que ouvimos, vemos, sentimos, digamos que fica registado uh, diretamente como que na nossa memória do nosso sistema inconsciente, ok? Um, e, no fundo, não temos forma de discernir o que é certo e errado. Isso é-nos dito pelos nossos pais ou pelas pessoas que nos estão a educar até um, a essa idade. Portanto, vamos, vamos imaginar, para perceber as crenças, um, comparar a mente de, de uma criança, mal nasce, a um disco rígido, a um CD uh, vazio, Uh, uh, em que ambos estão prontos para serem abertos e começar a receber informação ou receberem in programação que lhes vai chegar. E sem criticar, nem julgar a importância ou a, ver a veracidade no fundo da informação. Ou seja, apenas recebem, gravam uh, uh, essa informação nos seus arquivos. E vamos denominar esses uh, arquivos como os programas mentais. ok? Portanto... No processo de, de formação da nossa matriz de crenças, uh, estão também todas as informações sensoriais que passam pelo filtro das nossas um, crenças e que produzem significados específicos dependendo da estrutura. Ou seja, é importante, uh, uh, sobretudo, lembrar que quando nós somos, nós não possuímos Uh, uh, nenhum sistema de crenças, ok? Um, e, e que, consequentemente, não, não temos nenhum filtro, no fundo. Um, uh, uh, as informações uh, chegam até nós, nós temos os elementos, os nossos primeiros elementos influenciadores e começamos a fazer associações entre as sensações e as, e as crenças. E por volta dos 12 anos acredita-se que essas crenças estão completas. Uh, e que nela está, no fundo, impresso, digamos assim, quem somos, o nosso valor próprio, as nossas capacidades, o amor próprio, a autoimagem um, tudo mais o que forma a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas atitudes, o nosso estilo, o, o nosso comportamento e quem nos vamos tornar. No fundo, aqui estamos a falar da nossa identidade, ok? Portanto, até, uh, uh, temos aqui duas fases, temos uma fase até aos 6, 7 anos de idade e depois uma segunda fase até aos 12 anos de idade e esta é a fase mais importante, um, da, digamos, da sedimentação do nosso sistema um, de crenças. Depois as informações uh, que chegam depois da, da infância, da pobreza, da adolescência, também vão formar, óbvio, um, um sistema de crenças, mas com menos intensidade, portanto, nos 12 primeiros anos de vida são estes primeiros anos de vida estes primeiros 12 são determinantes para a formação do indivíduo uh, e como eu estava a dizer isto é super importante para quem é pai ou é mãe que esteja a ouvir este podcast porque a questão é que informação é que estão vocês a semear na matriz de crenças dos vossos filhos e às vezes nós estamos a semear coisas não muito boas uh, de forma inconsciente Okay? E vai ficar onde? No inconsciente deles. ok. Portanto, se nós não quebramos este ciclo, de repente há crenças que se tornam, digamos, como hereditárias. São comportamento. Comportamento gera comportamento. ok. Uh, mas é importante organizar estes sistemas de crenças na pirâmide do indivíduo e que assenta na base do ser. Depois temos o patamar seguinte. Estão a imaginar? Não é? Uma pirâmide? Um pirâmide... Na base temos o ser, depois temos o fazer e no topo temos o ter. Okay? Um, por vezes há quem tem esta pirâmide invertida, o que não é bom, já vão perceber porquê. Então, na base estão as crenças do ser, ou seja, a identidade. E, e estamos aqui a falar do quê? Estamos a falar de, das crenças que, que se têm sobre si mesmo uh, e que determinam desde o valor próprio até a autoimagem, ou seja, como se vê. Se a pessoa se acha inteligente, bonito, bonita, uh, honesto, dedicado, um, no fundo, como a autoimagem que tem de si. Ora, tudo o que viu, ouviu, sentiu na infância, até à entrada de, de adolescência, vai definir a crença da sua identidade. Portanto, muita atenção quando nós de repente estamos a dizer aos filhos tu és burro, tu és, tu não vais chegar a lado nenhum. Tu és isto, ou, ou seja, nós estamos a imprimir, a, 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 a imprimir e a programar ali o sistema de crenças referente a, ao ser da criança, à identidade. Isto depois fica lá. E todos nós temos momentos na nossa vida que se nós fizermos aqui um flashback, se andarmos para trás, vamos ouvir certas vozes de pessoas que nos eram próximas, inicialmente os nossos pais, depois na escola. A escola tem aqui um papel fundamental, ok? Uh, os professores têm um papel fundamental, coisas que nós ouvimos e que de repente vão-nos gerar medos, vão-nos limitar quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens adultos e quando somos adultos. E às vezes nós temos reações que não compreendemos inicialmente na nossa, na nossa vida adulta, inclusivamente crenças em relação ao dinheiro e que vêm lá atrás, ok? Depois, no outro patamar temos uh, as crenças do fazer ou de capacidade, e no fundo esta é determinada pelo que acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. É essa estrutura de crenças que dita o seu potencial de realização. No entanto, ela dita apenas o potencial. A realização propriamente dita é determinada pela combinação da identidade com a capacidade. ok? Depois, no topo, temos a cre as crenças do ter ou de merecimento. E o que é que isto quer dizer? Estas representam o, o, sistema, o, o sentimento, aliás, de merecimento, ou seja, se a pessoa se sente merecedora de ter sucesso na vida, de ganhar dinheiro, de ser feliz, de receber elogios, de, de ter coisas boas. ok? A base desta crença é programada, tal como as outras, na infância. Okay? através de experiências de, dos pais um, e pessoas próximas tanto, tanto uh, um, a nível mais, mais de casa como pessoas com, com que nós nos damos quando, quando estamos na nossa infância e o que se verifica é que pessoas com um baixo nível de merecimento ou seja, um, acabam por ter um, um, um vício de autossabotagem ou seja, não terminam, começam Uh, perdem conquistaram e precisam de recomeçar, têm dificuldade em receber elogios, em receber presentes, um, em, em pensar em grandes vitórias. São aquelas pessoas que sabem quando. quando um, e é uma coisa que é preciso ser treinada e reprogramada. Quando alguém faz um elogio, você diz: Ah, não, ah, não. não. são estes olhos. A pessoa parece, parece mal receber elogios. Não, aceitem os elogios. Okay? Porque isso, quando nós estamos a fazer isso, estamos a, a, a dizer a nós próprios e aos outros que não merecemos. Okay? Outro ponto a destacar uh, na crença da, da identidade é, é o facto das pessoas dizerem, muitas vezes, vou dar aqui exemplos, eu, eu sou desempregado, eu sou um mau comunicador, eu sou ansioso, quando, na verdade, precisamos de entender que estas são características momentâneas. Portanto, deve dizer, eu estou desempregado, eu estou a comunicar mal, eu estou ansioso, quando usamos o estou em vez do sou, o que estamos a fazer é trocar uma crença de identidade por uma de comportamento. E o comportamento podemos mudar. Agora, a identidade está ligada à nossa personalidade. E, e, e tentar mudar a personalidade é interpretado no nosso inconsciente como algo nocivo, digamos, para a pessoa. ok? Portanto... Esta pequena alteração de, uh, um, da palavra eu sou para eu estou um, é uma mudança simples na forma de falar, mas que é muito poderosa em termos de resultados. Para perceberem com outro exemplo, muitas pessoas focam-se, por exemplo, no eu quero ter um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, mas não se esforçam para ser o melhor candidato, para ser o um melhor profissional e muito menos para fazer as coisas certas para crescerem e desenvolverem-se na carreira. Ou seja, muitas pessoas acomodam-se e, e fazem aquilo como eu costumo designar os mínimos olímpicos. Um, neste caso, os mínimos olímpicos para manterem o emprego, depois quando surgem as crises ou, ou necessidades da empresa, acabam por ser vítimas disso, não é? veem-se como vítimas, mas uh, uh, acabam por ser as pessoas cortadas. E o que eu costumo dizer é, fazer o que é obrigatório é cumprir os mínimos. Fazer além do esperado é posicionar-se para o pódio. E se quer ter sucesso, entregue valor além do esperado. chega se ok? Uh, quando nós entregamos valor além do esperado, nós vamos naturalmente destacar-nos, ok? Isto, no fundo, todos querem mudanças, mas poucos querem mudar. E é preciso pagar o preço. A questão é, está disponível para fazer o necessário para atingir o seu objetivo? Hum? Ficou a pensar nisso? Então, pegando aqui no exemplo profissional, e é só um exemplo, vocês conseguem depois perceber isto, como é que isto é aplicado aos vários objetivos da vida, não é? Quero convidá-lo, assim, a... De ser, se está a candidatar-se a, um, a um, uma carreira, a um trabalho, em ser o melhor candidato possível, em fazer o seu melhor, tanto na entrevista quanto depois na contratação, e com isso ter uma ótima carreira. Ou seja, vocês conseguem perceber aqui a função do ser, do fazer e do ter. Ok? E por que é que é importante falar de crenças e por que é que eu estou tão insistindo nisto? Porque é aqui que está a essência, esta essência. É a base. São as crenças que definem a nossa personalidade e, consequentemente, quem somos e quem nos vamos tornar na nossa vida. São elas que vão determinar no que acreditamos ser verdade e que guiam os nossos pensamentos, sentimentos, ações e resultados. E a maior parte dos pensamentos conscientes que temos são projeções das crenças que estão instaladas aonde? no nosso sistema inconsciente, ok? Portanto, para se perceber melhor, imagine que o seu sistema mental funciona como um computador, ok? O seu cérebro é a máquina, o hardware, uh, a mente é o software que comanda os pensamentos e as crenças instaladas, ok? Os quais chamamos os, os programas. Estes programas estão gravados e instalados na parte mais profunda do seu sistema mental, que é o quê? O inconsciente. E assim como no computador ficam a correr constantemente os programas, ou seja, as suas crenças, existem neles hum, aqueles que se manifestam como realidade na sua vida. Ou seja, assim como forem as suas crenças, será a sua realidade. Você é o que pensa. Portanto, tudo o que tem de fazer para mudar a sua vida é mudar os seus programas, ou seja, mudar o sistema de crenças que estão instalados no seu inconsciente. E como é que a gente faz isto? Temos que trazer o inconsciente para o consciente para fazermos essa alteração. Okay? E, e muitos de nós temos crenças que nos limitam. Ou seja, são as crenças limitadoras que não nos deixam ter sucesso financeiro. Ou seja, há, há crenças limitadoras de diversas áreas e de diversos níveis e umas que se cruzam com a carreira, com a parte financeira, com a parte amorosa, ok? Um, mas uh, vamos, nós estamos aqui a trabalhar sobretudo o lado, e eu estou a focar aqui sobretudo aqui nas crenças limitadoras a nível financeiro, que não nos deixam ter sucesso financeiro, um, e porquê? Porque vem do nosso sistema de crenças que nos foi instalado quando éramos pequenos. E a verdade é que nós aceitamos e mantemos até hoje. Mas não temos que fazer. Se queremos resultados diferentes, temos de fazer diferente. Não deixar que o passado, que o sítio onde nascemos, onde crescemos, nos condicione o futuro. E, e, e vários estudos levados a cabo uh, por, por diversas entidades... Um, chegaram a, a um conjunto, digamos, e eu ainda acrescentei mais, mais algumas, que não estão no top 10, digamos assim. Mas vou-vos partilhar convosco algumas das crenças financeiras mais comuns. E vocês vejam se se identificam e classifiquem de 0 a 10, ok? Em que 0 não se identifica nada e 10 identifica-se totalmente, se calhar porque ouviu muitas vezes, não é? E passou a acreditar. Então, vamos, vou, eu vou dizer... Todas estas frases seguidas. Passei necessidades na infância e agora quero tudo do bom e do melhor. Enriquecer é uma questão de sorte. O dinheiro não traz felicidade. Poupar para quê? Amanhã posso já não estar vivo. O dinheiro sobe à cabeça das pessoas. Os ricos são pessoas más e desonestas. O dinheiro não é assim tão importante. Investir é para quem já é rico. O que é que vão pensar e dizer os outros quando souberem que eu quero ficar rico? Ah, quem poupa é forreta, é avarento. Se tivesse muito dinheiro, as pessoas interesseiras iam aproximar-se de mim. O dinheiro é rico todo o mal. As minhas condições de vida, profissão, não ter estudos, venho de origens humildes, não me permitem estar a ganhar muito dinheiro. É pecado ser rico. O dinheiro não nasce nas árvores. Se eu tivesse tido uma herança, era diferente. Eu não nasci embercedor. Está a sorrir para esta altura, não é? Reconheceu algumas frases? Algumas, que calhar, ainda diz de vez em quando. Pois é, está na altura de mudar isso. E para mudar as crenças, é, acima de tudo, preciso tomar consciência do comportamento. Identificar de quem são estas crenças sobre o dinheiro. São suas? Ou são falas dos seus pais? se forem dos seus pais, então tem que se livrar disso, senão vai continuar a repetir estes comportamentos que vão prejudicar um, a sua saúde financeira. E não é isso que pretende. Um, avalie também os seus sentimentos em relação ao dinheiro e perceba o quanto isto está ligado à sua atual situação financeira. E através de uma reflexão vai, vai perceber a necessidade de mudar. E, e aqui uma nota que eu queria deixar é que a mudança precisa de ser clara um, precisa de ser interiorizada para não voltar a cair na armadilha. E eu vou repetir aqui um, 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 um resumo que, que já tinha dito no, no, no outro episódio, por isso eu digo que eles estão muito ligados. Um, é que quando nós fazemos o, temos uma nova programação, essa nova programação vai conduzir a novos pensamentos. ok Depois, com novos pensamentos, vão, vamos ter novos sentimentos. Quando nós temos novos sentimentos, os novos sentimentos vão levar a novas ações. E as nossas novas ações irão produzir novos resultados. E quando vocês perceberem que conseguem identificar a vossa crença e conseguem mudar, ressignificar, vocês vão começar a mudar a vossa forma de estar, a vossa forma de se falar, os vossos sentimentos, as vossas ações. ok A mudança é... Enorme e os resultados são completamente diferentes, ok? Posto isto, vamos começar a reprogramar as crenças limitadoras, ok? E a sua mente financeira. Então, primeiro ponto que é essencial, assumir a total responsabilidade da sua vida financeira ou seja, do seu estado atual. Não atribui a culpa ao governo, à crise, aos pais. Quando atribui a culpa a terceiros, no fundo o que está a fazer é entregar o poder da sua vida financeira a terceiros. Quando assume as rédeas da sua vida financeira, está a assumir a responsabilidade e o controle. Na verdade, toda a sua condição financeira, assim como qualquer outra situação na sua vida, é o resultado da sua programação mental. Os seus rendimentos não são diferentes. E quando nós uh, uh, vamos uh, olhar para quanto estamos a ganhar, uh, quanto é que são as nossas poupanças, as nossas dívidas, tendemos a pensar que são resultados de, de, de fatores externos, sempre, não é? Que fogem ao nosso controle. Mas a verdade é que são resultados de, das nossas ações, dos nossos erros, ao longo dos anos. E quando percebemos que uh, a riqueza dos resultados, os resultados que nós produzimos, resultam das nossas ações e que nós podemos mudar as nossas ações, um, isto é completamente transformador. E, e, e isto acontece em relação a, a, ao dinheiro um, e, e, no fundo, resulta também da mudança de paradigma um, em relação ao dinheiro. E esse é o segundo ponto, é ser claro sobre o paradigma do dinheiro. Ou seja, se as crenças sobre o dinheiro começaram a formar-se muito cedo, não é? como, como tenho estado aqui a explicar, se elas vêm da sua infância, vêm dos pais, da comunidade onde cresceu, das lições que aprendeu da escola, do sítio onde frequentou, você pode mudar, mudando o seu paradigma do dinheiro. E, e o que é que são aqui os paradigmas? Os paradigmas, o paradigma é o padrão de pensamentos. ok É, no fundo, uh, o conjunto de informação e de hábitos que nós acumulamos e recebemos desde crianças. E como é que nós desfazemos um, um paradigma? Digamos assim, através da inserção de novas informações, ok? E da construção consciente de novos hábitos. Isto é muito importante. Outro, outro ponto relevante para uma nova reprogramação financeira é diagnosticar traumas financeiros e trabalhá-los. E, e aqui estamos a falar do quê? Os traumas financeiros são muitas vezes responsáveis por uma situação financeira ou precária, e, e, e eu estou a falar de coisas abruptas, não é? Uh, e coisas traumáticas. E, e, e pode estar numa situação de acumular muita dificuldade de dinheiro, e aqui procurem fazer uma avaliação se, se vocês tiveram mesmo traumas financeiros ou. Se se, se a classificação é outra eu acho que se nós formos honestos connosco próprios nós conseguimos perceber e se assim for é provável que uh, ainda esteja ali digamos que com algumas emoções pesadas em relação ao, ao dinheiro, seja tristeza culpa, medo perda de confiança ou crença em si mesmo um, e, e é importante limpar essas crenças, é, é importante que um, não deixe que os traumas do passado interfiram na prosperidade do presente e do futuro, ok? E uh, isso remete-nos para o quarto ponto, que é utilizar técnicas para limpar as crenças limitadoras, e uma de, dessas, dessas formas é através de afirmações positivas. Pode ser, eu acredito que posso ser rico, eu acredito que mereço ser financeiramente próspero, e antes que, que achem que isto é uma, é uma balela, uh, eu vou-vos dar um exemplo que vocês conhecem muito bem. Estão a ver quando o Cristiano Ronaldo diz que é o melhor do mundo. Antes de o ser, ele já o acreditava, ele programou-se para isso, ok? E as pessoas de sucesso programam-se com uma convicção inabalável. Mas não é, só fi, não é só dizer e ficar à espera de cair do céu, não é, amigos? Não vai dar. É acreditar... Dizê-lo convictamente e fazer depois o que é preciso. Ok? E, e se estão a ouvir este episódio, hum, eu posso-vos dizer que em breve vou, danse, uh, vou lançar também um, um desafio no meu Instagram, Barbara underscore, underscore Barroso. Portanto, fiquem atentos porque vai ser interessante para, para começarem a treinar aqui a vossa reprogramação financeira. Outro ponto uh, uh, para fazerem, eh, implementarem uma reprogramação eh, da vossa mente financeira. Desenvolver hábitos positivos para reprogramar a mente, ou seja, pode conseguir reprogramar a sua mente desenvolvendo os mais diversos hábitos positivos, qualquer eh, atividade pode se tornar uh, um hábito a partir do momento em que a sua mente se acostuma a realizar tal atividade, ao ponto de permitir um, gastar a, a, a sua energia em vez de tentar resistir e um, quando ela passa a ser automática, estar em piloto automático, o hábito já foi eh, criado. E pode ser um hábito positivo, pode, pode ser ler, pode, pode ser fazer, um, um organizar o seu dia, o que, o que for. Um hábito que considere positivo, pode ser eh, dar uma caminhada ao início da manhã, ao final do dia, o que for. Um ponto importante também é ser grato por tudo aquilo que somos e ser grato por aquilo que... Um, por aquilo que temos. Nós damos como garantido muitas coisas e às vezes andamos a desejar este mundo e o outro sem ter a noção daquilo que já temos. Um, seja as nossas capacidades, seja a nossa saúde. Um, a gratidão é um padrão que eu encontro na maioria, não dizer, de todas as pessoas de sucesso, é serem gratos. E uma forma de nós mudarmos o chip da nossa mente é largarmos o, o coitadinho, a vítima as pessoas de sucesso não, não são coitadinhas, não são vítimas são gratas ok? portanto, praticar a gratidão é um ponto importante depois, fazer do dinheiro prioridade e o que é que eu quero dizer com isto enquanto o dinheiro for um ser estranho algo que, que, que você só recebe pelo seu trabalho e, e gasta de acordo com o que precisa uh, e, e causa-lhe sofrimento quando não tem um, faça prioridade o cuidar bem do seu dinheiro e avaliar se todos os membros da família estão alinhados eh, eh, relativamente à importância uh, uh, de ter esta relação saudável com o dinheiro, ok? E depois outro ponto importante para a reprogramação: se o dinheiro, por acaso, por alguma razão, o aborrece, não é? Além de trabalhar isso, descobrir o porquê de o aborrecer, foque-se nos benefícios futuros porque eu percebo que há pessoas que até sabem da importância disto que estou a falar, porque alguns se calhar vão passar às mulheres, ou às mulheres aos maridos que vão ouvir isto e dizer esta está para aqui, eu sei que isto é importante mas não estão para gerir as suas finanças com mais atenção seja porque têm muito trabalho gastam parte das energias seja por outro motivo qualquer eu sugiro que aqui o foco não seja uh, uh, no dinheiro em si, mas no que ele pode entregar no futuro, ok? É no prémio, por outras palavras, pensar quais é que são os seus sonhos, quando é que deseja realizá-los, de quanto é que vai precisar para isso, quando precisa guardar por mês, ou seja, este exercício simples de reflexão pode gerar um efeito poderoso grande transformação nas vidas, ok? E eu imagino que esteja a ouvir este podcast, não, não se insira aqui, ok? imagino sim, são ouvintes espetaculares no entanto, eu sei que uh, em casais, existem casais com perfis financeiros diferentes uh, uh, e se quiserem que eu fale dos perfis financeiros dos casais ponham hashtag perfil financeiro casal um, obviamente que um, às vezes nós estamos a tentar convencer o nosso marido, a nossa mulher, para alinharmos aqui as visões financeiras e a verdade é que às vezes há um dos elementos que não está para aí virado, ok? Portanto, a forma que temos de, de, de o trazer aqui para alinhar os objetivos é focar então aqui nos benefícios que o, o dinheiro um, vai trazer, ok? Depois, nono ponto, encarar o dinheiro como uma área de estudo, uma dica extra para mudar os seus hábitos e crenças financeiras é, é ver o dinheiro uh, uh, como uma ferramenta uh, em que precisa de estar em constante aperfeiçoamento em termos de conhecimento. E, obviamente, só estarem a ouvir este podcast já é um excelente sinal. ok Vocês não precisam se tornar expert em macroeconomia ou super expert em, em, em finanças. Uh, mas dedicarem algum estudo, um, algum, algum tempo de estudo às vossas finanças pessoais e assumirem o controle da vossa vida financeira. Claro que se vocês partilharem este podcast com outras pessoas, com pessoas que vocês gostam são importantes para vocês, um, estão a ser, como eu costumo dizer, um agente uh, influenciador positivo e estão aqui a alargar o vosso grupo, influenciador um, a uma área que vocês também têm interesse, ok? Depois, outro ponto importante, não se apoiar no histórico familiar. Um, talvez, se calhar, nunca tenha tido um bom exemplo dentro de casa sobre o que é ser um bom estom de finanças pessoais, mas a verdade é que nada disso importa. Ou seja, não, não é relevante. O passado tem muito menos impacto no futuro do que imaginamos. Tem que pensar que o que aconteceu ficou para trás e que a cada dia você tem a possibilidade de escrever uma nova história. Por isso, seja responsável pela sua vida, pelos seus resultados e pelo futuro que deseja viver. 11 primeiro ponto. O dinheiro traz felicidade, sim. E o que é que eu quero dizer com isso? É a velha máxima que se prega, não é? Que o dinheiro não traz felicidade. Pode ser, para verdade, para algumas pessoas que ficam cegas, não é? Uh, uh, porque só pensam única e exclusivamente no dinheiro. E, e eu costumo dizer que o, o, o dinheiro exacerba aquilo que nós somos, ok? Agora, vocês conseguem perceber a questão da identidade. Ou seja, se, se a pessoa é uma pessoa maldosa, ter dinheiro possivelmente não, irá, não, não vai começar a, a fazer o bem, ok? Agora, uma pessoa que já ajuda as pessoas uh, uh, com, mais, uh, 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 com mais disponibilidade financeira poderá ajudar ainda mais pessoas, ok? Um, e, e quando ele é tratado, quando o dinheiro é tratado como uma ferramenta para criar a liberdade e realizar uh, uh, sonhos, todo este ditado cai por terra, Ok? Uh, portanto, se tem uma crença de que as pessoas ricas são infelizes, uh, talvez achei qualquer coisa reprimida e convém fazer essa reflexão. Uh, outro, o décimo segundo ponto é que você não ganha muito pouco a ponto de não poder poupar. E, e dizer que, que ganha muito mal... Uh, e que não se consegue poupar é uma das principais desculpas uh, das pessoas para não fazerem e, e eu sei que nós vivemos num país com baixos salários e eu próprio referi-se isso muitas vezes na televisão a dizer que o, o, o problema é os salários serem baixos e de facto são mas depois quando nós vamos avaliar os comportamentos das pessoas um, a questão da poupança não surge como prioridade e não estou a falar no facto das pessoas uh, uh, terem que comer, não é isso? Não é isso, ok? Eu estou a falar é que uh, optam por. Uh, um, trocam a poupança por lazer, por vícios, por má gestão e, e já são muitos anos a acompanhar, uh, inclusive várias famílias, em que dizem sempre que um, não conseguem poupar e que rapidamente nós conseguimos descobrir 10, 20, 30, 40, 50, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Um, e, e a verdade é que é, essa é a razão pela qual nem que seja uma vez fazer um levantamento das despesas uh, das receitas e despesas é, é essencial para nós percebermos para onde é que está a ir um, o nosso dinheiro uh, e, e eu acredito que muitas vezes as pessoas dizem isto um, para, para camuflar uh, aqui a responsabilidade a tal, a tal ponto 1 é? o assumir da responsabilidade da sua vida financeira e lembre-se que estamos aqui a falar das crenças uh, uh, financeiras e esta é uma que precisa ser excluída da, da sua vida e, e, e o mais importante é desenvolver aqui um hábito de poupança e já vou falar mais à frente uh, de uma distribuição, digamos que servirá como uma linha orientadora para começar. Depois, décimo terceiro ponto, a reforma está muito mais perto do que parece. E não importa se tem 20, 30, 40, 50 anos... Uh, a verdade é que cada dia que passa... A capacidade produtiva nossa... Uh, vai, vai ficando mais próxima do fim, não é? Um, logo... O, começar a preocupar-se com, com a reforma... O quanto antes... Uh, é o ideal... E, e, e sendo jovem... tem o tempo... Um, a vosso favor... E portanto... Cultivar um hábito de longo prazo... É essencial para um, este hábito, ok? Este hábito uh, de, de poupança para longo prazo é essencial para uma nova programação financeira, ok? Depois perceber, 14 quarto ponto, que ganhar dinheiro não é pecado, amigos. Não é assim tão raro, ouvimos por aí, que é errado ganhar muito dinheiro uh, e, e, e muito, muito disto está inclusivamente interligado com... O, o grande gap a grande diferença que separa várias classes sociais em, em vários países inclusive Portugal um, mas a verdade é que com dinheiro uh, podemos não só alcançar a liberdade financeira, mas gerar oportunidades para outras pessoas, ajudar uh, a, a, a crescer portanto não vejam re, lá está, tem que ressignificar uh, uh, a vossa a vossa crença, mudar aqui o vosso sistema de crenças, depois décimo quinto ponto muito importante. Estabelecer novas metas para o seu dinheiro. Uma das melhores maneiras para se manter entusiasmado com o seu futuro é ter novas metas, novos objetivos para alcançar. Portanto, eu deixo a sugestão para vocês estabelecerem novos objetivos financeiros e usarem a força de vontade consciente para se permanecerem aqui em jogo e o arranque do ano é fantástico para isso, não é? Eu costumo dizer, dia 1 de janeiro é o dia em que somos todos super-heróis, porque este ano é que é. Portanto, meus amigos, aproveitem o embalo e implementem agora uma estratégia e um sistema prático que eu vou partilhar agora e que, se vocês começarem a colocar em prática, vão ver resultados fantásticos. Eu vou partilhar um modelo de distribuição de rendimento e que já muitas pessoas tinham pedido logo num dos primeiros episódios, e um, eu já tinha falado de uma distribuição na autonomia financeira, mas agora vou-vos entregar um sistema, um modelo de, de distribuição de rendimentos que vocês podem adotar na vossa vida como uma, uma metodologia, uma maneira muito prática de começarem a reprogramar a vossa mente. Estão prontos? Já tem papel e caneta? Hum, para esta altura já deviam ter, não é? Papel, caneta, o computador, o que for, ok? Ok. Um, Convém uh, uh, terem atenção que a aplicação desta metodologia, deste, deste sistema, deste modelo de distribuição de rendimentos requer cumprir uma das primeiras regras básicas, digamos, da nova mentalidade financeira que é pagarem-se a vocês em primeiro lugar. E o que é que isto quer dizer é vocês não esperam pelo final do mês ou não esperam para depois um, de receber e de pagar as contas todas, vocês retiram logo o dinheiro para vocês, para a vossa poupança, à cabeça. Não esperam pelo pagamento das contas que vão acontecendo ao longo do mês. É logo no início, ok? E o que é que eu vos vou passar agora neste modelo? Uma distribuição que vocês podem fazer do vosso rendimento, ok? Portanto, recebem o dinheiro e como é que vão distribuir? Então, 10% é logo para bomba a liberdade financeira, colocar logo de parte pagam-se logo, vocês vão logo pagar a vocês a vossa liberdade financeira. E o que é que isto quer dizer? Que são 10% do vosso rendimento para colocar de lado e investir, meus amigos. Investir no longo prazo, no que é que há parado. Não faz sentido, ok? Neste modelo, eu vou-vos entregar um modelo, uma metodologia para vocês implementarem, ok? E implementem, é o que eu vos tenho para dizer, implementem, Ok? 10% a, a colocar de lado, colocar logo, transferir esse dinheiro. Não deixem ali parqueado muito tempo. Vai, pumba, investe logo este dinheiro, ok? 10% para, para o longo prazo, para multiplicar este dinheiro. Depois, outros 10% poupar para sonhos que vocês tenham. É, é, é super importante que estes 10% sejam canalizados para um sonho, um objetivo que, que vocês tenham. Pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser construir a vossa casa, pode ser o que for. É um sonho, ok? 10%. Depois, 55% do que vocês ganham será para pagar as contas, alimentação, a renda, ou seja, o essencial as despesas todas tem que caber em 55%. Como assim? Tem que caber, ok? ok. Portanto, eu não tive este tempo todo a falar de programação financeira, não é? E vocês, uh, eu, eu vou-vos entregar aqui a distribuição. Vocês depois, se estão a questionar o como, vão ouvir tudo outra vez, ok? Vão ouvir tudo, se calhar, param, reprogramam-se e depois implementam esta parte, ok? Se vocês não conseguem implementar já esta parte, é porque precisam de se reprogramar primeiro, ok? Portanto, eu estou-vos a entregar valor em cima de valor. Eu podia separar isto noutro episódio e estou a juntar neste porque acho que faz sentido. Recapitulando, 10% para investir num longo prazo, para a liberdade financeira, 10% para poupar para os sonhos e, e um, um objetivo que vocês tenham, 55% tem que caber as vossas despesas e, e essenciais, 5% para a educação, para investir em vocês mesmos, ok, uh, 5% colocam de parte para vocês mesmos, para a educação. Okay? Quando eu digo educação é o okay. quê? Formação, pode ser um livro, pode ser um curso, o que for. É muito importante. Vocês são o, o, o vosso melhor ativo, ok? Um, por isso é muito importante que continuem a investir em vocês próprios, ok? Seja na vossa área de atuação, independentemente seja qual for uh, 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 a vossa área, ok? Seja a educação financeira, seja em formação, ok? Estes 5% vocês colocam de parte para podem gastar logo todos os meses ou vão fazendo um bolinho, digamos assim, para a educação. 10% para vocês gastarem como quiserem. Agora este ponto aqui é importante, ok? Estão comigo. Vocês pegam e todos os meses mal recebem, eu quero que vocês levantem o dinheiro. E eu acredito que isto é até disruptivo não é? E, uh, a pessoa, eu que sou muito cashless, mas como nós estamos aqui a trabalhar, explicar-vos o porquê que eu quero que vocês levantem dinheiro, ok? Porque nós estamos aqui a trabalhar reprogramação financeira, ok? Uh, quando, quando, quando a mentalidade já mudou, não é preciso uh, levantar o dinheiro, ok? Um, quando estamos a reprogramar, é necessário. Vocês levantam 10% do vosso Uh, uh, rendimento, logo à cabeça. Isto é fácil, então é para vocês, é? Vocês pegam e põem no envelope em casa, no milhar, no que vocês quiserem. Eu gosto de uns envelopes, ok? Eu gosto de pôr num, num envelopezinho, no um sítio seguro e tal. Vocês levantam e uh, outra forma, para quem não gosta mesmo de todo esse dinheiro, uh, surgir uma conta Revolute, um, um, um cartão próprio, onde vocês vão pôr estes 10%, ou seja, é uma conta fácil de fazer, o valor que vocês ganham, pegam uh, neste porcento, nestes 10% e colocam. Eu prefiro o dinheiro porquê? Porque nós estamos a ressignificar crenças, ok? E eu quero que vocês vejam o dinheiro, que sintam que estão realmente um, a pagar-se a vocês que Vocês merecem o dinheiro, que vocês vejam o dinheiro e que vocês retirem, vão retirando Partes para gastarem no que vocês quiserem, num jantar, no, no, no que quiserem. Okay? É para gastarem esse dinheiro, é, vão levar o marido, a mulher, o namorado, os amigos, o que for. Vocês gastam retiram. E, e quando vocês estão a retirar, vocês, Vim, é como um prémio, é uma benécia, estou-me a premiar. E esta parte é importantíssima porque vocês estão a ressignificar o dinheiro passa a ser uma coisa boa e não negativa eu não quero que associem a poupança e que associem a separação do dinheiro algo penoso ok percebe porquê? o porquê do dinheiro para vocês verem o dinheiro porque às vezes a pessoa trabalha e nem vê a cor do dinheiro okay? a pessoa não vê o dinheiro o dinheiro voa e aqui eu quero que vocês vejam, sintam e gastem numa coisa que vocês gostam. Nós estamos a trabalhar aqui a parte comportamental, ok? Portanto, voltando aqui atrás, 10% para investir. Eu já vou recapitular. 10% para investir para a pensamento de longo prazo, 10% para os sonhos, 55% para as despesas, 5% para a educação, 10% para gastar como quiser e os 10% finais é para doarmos, Ok? Doar, Bárbara? Sim, doar. Doar. Dar, meus amigos. Dar. Doa quem? A quem vocês quiserem. Alguém. Ajudam. A uma igreja. A uma obra de beneficência. A uma instituição de solidariedade. A alguém que vocês conhecem e que precisem. Doem. Como diz uma pessoa com quem estiveu recentemente. Givers gain. E quando olhamos para a história. Quem mais dá é quem mais recebe. Portanto, o que é que nós... Ai, ó oh Bárbara, mas como assim eu vou dar? Quando nós queremos tudo para nós, nós estamos a desenvolver uma, uma mentalidade de avarentos, de forreta, de que é tudo para dentro, tudo para nós. Não, nós vamos a retirar uma parte, 10%, para dar aos outros. Para algumas pessoas isto vai ser um desafio. Eu sei disso. Mas... Como vocês estão, neste momento, imagino, para estarem também a acompanhar este podcast, se a vossa vida financeira precisa de uma melhoria, se vocês sentem, sentem que precisam de uma metodologia, precisam de resultados diferentes, implementem. Implementem e vejam os resultados, ok? Tudo o que eu partilhei aqui, neste episódio, pode efetivamente mudar a vossa vida. Não se trata de teoria, mas é de uma metodologia prática e com resultados. E só tem de colocar em prática. Portanto, recapitulando, 10% investir, colocar o dinheiro a multiplicar para o longo prazo, 10% para sonhos e objetivos, 55% para as despesas, 5% para a educação, 10% gasta como quiser, 10% para doar. E pronto, era isto que eu vos tinha para trazer neste episódio que pode ser realmente transformador se vocês implementarem o que foi aqui falado, há pessoas que passam a vida a fazer cursos, a ler, a ver vídeos, mas depois não implementam nada. E porquê? Crenças limitadoras. Vocês agora veem como tudo isto faz sentido. Precisam de validar, têm medo de falhar, de errar. E se isto, isso e se aquilo, sempre com desculpas, sempre com historinhas. Por isso, trabalhar esta base é fundamental. Por isso é que este episódio é essencial na construção do caminho para a liberdade financeira. E aproveitem o início do ano implementem já este modelo de distribuição de rendimento, mudem o vosso paradigma em relação ao dinheiro e certamente verão os resultados a serem diferentes. E uma vez mais, quero agradecer de coração o vosso apoio e o incentivo tem sido maravilhoso receber as mensagens no Instagram. É engraçado porque as pessoas vão ouvindo e, vão, e, e mandem porque eu adoro quando dizem Estou neste momento a ouvir. Estou neste momento a ouvir. O árvore. Eu só queria deixar aqui uma mensagem de apoio. Muito, muito, muito. Obrigada. Um feliz ano para vocês. Um 2020. Para quem não sabe, isto está a ser gravado no arranque de 2020. Fantástico para todos vocês cheio, repletos de sucessos pessoais, profissionais, com muita saúde, amigos. Porque se nós tivermos saúde, nós conseguimos tudo. Tudo o resto, porque vocês agora já, já, já se vão programar financeiramente, portanto, tem saúde... Amigo, tem saúde, tem dinheiro, acabou, porque o resto depende só de vocês, assumam a responsabilidade da vossa vida financeira e mais uma vez não se esqueçam de subscrever este fantástico podcast, deixarem uma, uma avaliação também lá no, no iTunes para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos de literacia financeira, acompanhem também o meu Instagram, barbara barroso, o blog barbarbarroso.pt e o site moneylab.pt. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Money, money, money!